0: Bonjour, je m'appelle Miker Guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. Les deux villes les plus populeuses du Canada, Montréal et Toronto, continuent de vivre les répercussions d'une crise du logement. La spéculation a fait son œuvre depuis la pandémie, L'offre de logements abordables a diminué et la demande continue d'augmenter. Est-ce que c'est plus difficile pour les locataires de se loger ici ou dans la ville reine Est-ce qu'on devrait vraiment se consoler en se comparant? On fait la part des choses avec notre collègue journaliste Zachary Goudreau. Bonjour, Zachary. Bonjour, Mickey. Zachary tu as suivi de près la crise du logement qui sévit à Montréal. Pourquoi c'est intéressant de la comparer à celle de Toronto?
1: Ben justement, on peut se poser la question si c'est pertinent ou non, compte tenu de toutes les, les différences démographiques et économiques entre les deux villes. Et c'est la question qu'on s'est posée, moi et mon collègue euh, Étienne Lajoie. C'est un peu l'actualité qu'il a euh, imposée. On a vu les deux métropoles être euh, plus comparées que jamais, on pourrait dire, dans les... Dans les derniers mois, notamment euh, pendant la dernière campagne électorale euh, municipale, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, euh, a comparé Montréal à Toronto sur la question de la violence armée et sur la question euh, de la crise du logement abordable en disant, euh, oui, il y a un problème d'abordabilité à Montréal, mais quand on se compare à Toronto, ça va mieux et il faut s'assurer d'éviter de devenir Toronto. C'est un peu comme si Toronto devenait un peu euh, le mouton noir euh, à éviter. On sait, par exemple, que les loyers sont, sont beaucoup plus hauts à Toronto. Les, les différences sont majeures, en fait. Pour le prix euh, d'un studio à Toronto, qui est d'environ 1200 on peut se payer euh, un logement là, de trois chambres à coucher à Montréal quand on tient compte, évidemment, des logements qui sont euh, déjà loués. Mais on sait aussi que les revenus sont beaucoup plus élevés euh, à Toronto. Donc, un ménage locataire, euh, il gagne en moyenne 11 000 de plus par année qu'un ménage locataire à Montréal. Donc, le défi, au final, c'était de comparer des pommes avec des pommes.
0: Dans ce cas, comment on fait pour ramener ça sur le terrain des comparaisons pertinentes?
1: Là? On a décidé de miser sur la définition de logement abordable, euh, établie notamment par, euh, par Statistique Canada, selon laquelle un ménage euh, locataire ne devrait pas dépenser plus de 30 de son revenu brut mensuel euh, pour se loger. Et là, quand on compare... Montréal, à Toronto, on constate que euh, 40,5 des ménages locataires à Toronto dépassent ce pourcentage-là euh, de leurs revenus pour se loger, malgré les revenus plus élevés, alors que ce, ce sont 27,9 des euh, locataires montréalais qui dépensent plus de 30 euh, de leurs revenus pour se loger. Cela dit, ça ne dit pas tout, parce qu'à Montréal, comme à Toronto, la crise du logement abordable continue de s'intensifier.
0: À Montréal, on en a beaucoup entendu parler cette année. Comment ça a évolué dans le temps, cette crise du logement?
1: C'est intéressant parce qu'il y, y a un indicatif encore de, de statistiques Canada qui est euh, celui des besoins impérieux en logement. Donc, c'est une, une donnée un peu plus complexe que celle du, du 30 des revenus bruts parce que ça inclut ça. Donc, ce sont les locataires qui paient euh, plus de 30 de leurs revenus pour se loger et qui ont... Un autre besoin considéré impérieux, donc ça veut dire un logement qui est de taille trop petite euh, ou qui est insalubre, etc. Et au, au Québec, au grand complet, euh, le pourcentage de locataires dans cette situation-là a diminué en 2016 et 2021, donc d'un sassement à l'autre, passant de 11 à 6 alors que ça a augmenté euh, sur l'île de Montréal de 10,9 à 15,5 Donc on sent une aggravation de ce problème-là spécifiquement dans la métropole. Et par ailleurs, le taux d'inoccupation a continué de se resserrer à Montréal. Donc ça veut dire le nombre de logements euh, locatifs disponibles à la location euh, qui a atteint un creux historique de 1,5 en 2019. C'était du, du jamais vu depuis une quinzaine d'années. Donc depuis la crise du logement là, du début des années 2000 où on avait vu des tentes apparaître un peu partout dans les parcs à Montréal. Et là, dans ton introduction, Michael, tu parlais de la pandémie et on sait ce qui est arrivé, les taux d'intérêt ont diminué, la, la spéculation immobilière a augmenté. Et à Montréal, c'est particulier parce que d'un côté, euh, le nombre de logements disponibles a augmenté avec euh, la chute de l'immigration, euh, du tourisme, euh, des étudiants, euh, les étudiants étrangers non, ne pouvaient plus venir à Montréal pendant un certain temps. Euh, tout ça a fait en sorte que, notamment au centre-ville de Montréal, le nombre de les logements locatifs disponibles a augmenté. Mais en parallèle, les loyers, eux, ont continué à grimper parce que, finalement, la spéculation immobilière a continué en raison euh, de la situation économique particulière. C'est intéressant parce que euh, mon collègue Étienne, dans le cadre de notre démarche, a pu parler avec une Montréalaise qui s'est installée à Toronto pour voir comment elle a vécu euh, la situation euh, du logement là-bas. Et également, on a pu discuter avec une Torontoise là, qui s'est installée à Montréal. Le tout afin d'avoir des, des perspectives croisées, finalement, euh, sur les, les crises du logement dans ces deux métropoles.
0: Et qu'est-ce que vous avez appris de la torontoise qui est venue à
1: Montréal? Donc, on a discuté d'abord avec euh, Laura Lee, qui a grandi euh, en banlieue de Toronto. Elle est venue s'installer à Montréal euh, en 2012. Et euh, finalement, elle est, est décidé de rester pour plusieurs motifs, mais notamment euh, la question du, du coût de la vie. Elle trouve que c'est vraiment beaucoup plus facile, finalement, de, de, de se faire une vie ici, euh, parce que les loyers sont beaucoup moins élevés. Donc finalement, même si son travail est à Toronto, elle travaille à distance à partir de Montréal, qui semble être un phénomène, là, même si, euh, à ma connaissance, il n'y a pas de données qui le prouvent, mais ça semble être quelque chose qu'on voit euh, de plus en plus à l'aide du télétravail. Donc des gens qui quittent la ville reine pour s'installer à Montréal, travailler à distance à partir d'ici. Évidemment, donc elle voit un avantage économique, mais, mais même si elle dit euh, avoir beaucoup moins de mal à se loger, euh, que ses proches qui sont toujours à Toronto ou même dans sa banlieue, elle constate une évolution. Hein, elle constate que c'est de plus en plus euh, difficile de trouver un, un logement abordable, qu'il y a des, des phénomènes de, de, de spéculation immobilière, euh, d'éviction des propriétaires qui tentent d'empêcher des sessions de bail. Euh, et là, ben, aujourd'hui, même si elle n'est plus aux études, euh, elle dit payer là, euh, plus de la moitié de son salaire mensuel pour se loger. Donc, ce qui veut dire que même si elle demeure à Montréal, son logement est considéré comme étant... Euh, pas abordable par rapport à son revenu. Et en entrevue même, euh, elle plaidait pour un gel ou une diminution des loyers euh, à Montréal parce qu'en ce moment, en raison de l'inflation, c'est comme si on recevait tous une baisse euh, de notre salaire, là, selon elle.
0: Et cette crise n'est pas près de ralentir. Si on se fie aux hausses de taxes foncières qui ont été euh, annoncées cet automne, ben, ça va ajouter au problème.
1: Et justement, le, le dernier budget de la Ville de Montréal euh, prévoit une hausse euh, des taxes foncières de 4,1 euh, L'an prochain, c'est l'augmentation moyenne la plus importante depuis 2011. Et on sait que, euh, selon les critères du tribunal administratif du logement, les propriétaires peuvent transférer euh, en bonne partie là, cette augmentation de leur fardeau fiscal aux locataires par le billet d'augmentation de loyer. Donc, ça, ça en préoccupe plusieurs.
0: Décrocher la une revient après ceci. Ça, c'était pour Montréal. À Toronto, ça se passe comment, la
1: crise? C'est intéressant à Toronto parce qu'on a vraiment vu la situation évoluer dans les dernières décennies. Dans les années 1970, on a mis en place euh, des mesures de régulation des loyers. Euh, et selon des experts, ça a découragé la construction de logements locatifs. Ce sont en fait 66 des logements locatifs aujourd'hui construits à Toronto qui l'ont été entre 1960 et 1979. Et depuis, là, on a vraiment vu un ralentissement euh, de la construction des logements locatifs parce que les, les promoteurs voient moins d'intérêt d'en construire en raison du contrôle des loyers. Et donc à partir de 1980, c'est la construction de condos qui a explosé à Toronto et ça s'est accéléré là, au cours des dix dernières années. En fait, on constate qu'on construit six à sept condos pour chaque appartement locatif. Et donc, d'une part, il y a moins d'appartements sur le marché. Et d'autre part, bien, les quelques condos qui sont sur le marché locatif euh, sont loués beaucoup plus cher que les appartements euh, locatifs. Là, en fait, c'est 50 plus cher euh, selon la Société canadienne d'hypothèque euh, et du logement. Pour les locataires, ce n'est pas une combinaison idéale, surtout que les portes de sortie sont, sont assez limitées parce que euh, pour devenir propriétaire, là, il faut vraiment avoir des moyens financiers importants. Euh, le prix moyen d'une maison dans la région de Toronto, c'est 1,1 million de dollars, ce qui est le double du prix moyen euh, pour la même propriété à Montréal.
0: Et ton collègue Étienne s'est entretenu avec une Montréalaise qui a fait le chemin inverse, c'est-à-dire partir de Montréal vers Toronto.
1: Oui, hein, il a discuté avec Émilie euh, Van Garan, euh, qui est une, euh, donc une moralaise qui a déménagé à Toronto il y a environ euh, sept ans, et elle représente bien le, la réalité euh, des nombreux obstacles auxquels font face euh, les locataires torontois. Euh, dès qu'elle est arrivée en 2015 euh, pour réaliser des, des études à la maîtrise, en entrevue, elle nous a décrit le, le cauchemar qu'elle a rencontré. Euh, elle a dû effectuer trois mois de recherche intensive avant de trouver... Un petit studio, là, et, et honnêtement, elle se considère chanceuse de l'avoir déniché Et euh, quelques années plus tard, lorsqu'elle a commencé son doctorat, euh, elle recevait une bourse d'environ 900 dollars par mois comme chargée de cours. Et ce n'était même pas suffisant pour payer la moitié de son loyer. Ça m'a coûté tellement, non seulement de façon professionnelle, mais, mais personnelle aussi, c'est de constamment chercher une deuxième, troisième, quatrième job. J'ai pas des parents qui vont m'aider à chaque mois ou quoi que ce soit, donc dès le début, j'arrivais pas à chaque mois, donc j'ai commencé à trouver d'autres positions de plus. Et aujourd'hui, Émilie a 32 ans et selon les, les statistiques, à cet âge-là, il y a quelques décennies, elle aurait normalement acheté une maison, mais avec le marché actuel, elle est encore locataire et ce n'est pas facile.
0: Là, on a les deux portraits plus précis de la situation dans les deux villes et qu'on prend toutes les données en compte. Est-ce que c'est vrai de dire que la situation est pire à Toronto qu'à Montréal?
1: Bien, de manière générale, c'est n'est pas exagéré de dire oui, Maker. Euh, D'ailleurs, on a constaté que les hausses moyennes euh, des loyers là, au cours des cinq dernières années ont été euh, généralement plus importantes à Toronto qu'à Montréal. Les raisons sont multiples pour expliquer ça. Il y a notamment des raisons démographiques. Et il y a aussi une question de densité. Euh, historiquement, Montréal est plus dense que Toronto. Là, quand on sort évidemment du centre-ville euh, de, de la ville reine, il y a beaucoup de, de maisons euh, unifamiliales, alors qu'ici, on a des, des quartiers denses comme le plateau Montréal-Rosemont avec des duplexes, des triplex, ce qui fait en sorte qu'à Montréal, globalement, on a 26 logements locatifs pour 100 résidents, alors qu'à Toronto, c'est 10 logements locatifs pour 100 résidents, ce qui fait en sorte qu'il y a un écart qui aide Montréal où euh, il y a vraiment une capacité euh, architecturale, urbanistique, euh, de répondre à la demande des locataires que Toronto n'a pas. Et également, dans les nouvelles constructions, il y a beaucoup plus de logements locatifs qui se construisent euh, à Montréal euh, depuis une dizaine d'années qu'à Toronto, où là, bon, euh, comme on disait un peu plus tôt, là, ce sont 6-7 euh, condos euh, qui sont construits pour chaque habitation locative, ce qui fait en sorte qu'on euh, semble avoir une plus grande marge de manœuvre pour agir, pour répondre aux besoins des locataires à Montréal qu'à Toronto.
0: Et en ce moment, quelles sont les mesures déjà en cours pour améliorer la situation à Toronto?
1: Donc à Toronto, il y a quand même plusieurs chantiers en cours. La Ville a un projet piloté par son département d'urbanisme qui vise à faciliter la construction de différents types de bâtiments, donc des duplex, des triplex. On le disait, il en manque à Toronto. On constate ce manque-là et on veut y remédier. Bon, c'est un projet pilote qui est encore en phase consultative. Ce sera à suivre. Au niveau provincial, le gouvernement de Doug Ford euh, a fait une promesse quand même assez, je dirais, là, extravagante euh, de bâtir 1,5 million de logements euh, d'ici 10 ans. Euh, donc, il a notamment accru les pouvoirs des maires de Toronto et d'Ottawa pour les aider à, à faire de cette promesse une réalité. Sinon, par contre, c'est quand même une mesure qui a suscité des critiques parce que, justement, pour atteindre cet objectif-là de construire autant de logements, on, on propose de retirer près de 3000 hectares de verdure protégée dans le Grand Toronto pour construire des maisons. Donc, on rentre dans le dilemme de, de l'étalement urbain, finalement, pour répondre euh, aux besoins en logement locatif. Et à Montréal, on fait quoi donc l'administration de Valérie Plante euh, a également quand même euh, des engagements assez audacieux, notamment celui euh, de permettre la construction de 60 000 logements abordables d'ici euh, 10 ans. Il y a aussi un plan de la Communauté métropolitaine de Montréal assez récent là, euh, qui veut s'attaquer à la crise euh, du logement. On se donne plusieurs pistes d'action sur 10 ans pour augmenter la densité, le nombre de mises en chantier et en particulier euh, la construction de logements sociaux et abordables. Mais, mais le hic dans tout ça, c'est qu'autant du côté de la Ville de Montréal que de la communauté métropolitaine de Montréal, euh, leurs euh, promesses et leurs pistes d'action dépendent en bonne partie de montants importants qui doivent venir d'autres paliers de gouvernement, notamment du gouvernement du Québec, mais cet argent-là n'est pas assuré actuellement.
0: Oui, donc on est face à deux villes qui ont des défis pas mal importants à affronter dans les années à venir. Mais maintenant, on comprend beaucoup mieux comment elles se comparent. Merci beaucoup, Zachary. Merci. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Je m'appelle Miqueur Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. À la recherche Félix Deschênes, notre thème musical est signé par Alexis Lina.